0: Mutter sagt es, als sie der fremden Frau am Hoftor das letzte Brot gegeben hatte und der Vater Falten machte wie Jesus, weil es im Dorfladen von Sarmi Sejetusa nur einmal in der Woche Brot gibt und der Bus ins nächste Städtchen auch nur einmal in der Woche fährt. »Wir sind hier für die Stille, nicht für das Brot.«
1: Ende Januar haben wir hier mit Iris Wolf über ihren Roman Lichtungen gesprochen, der aus Rumänien erzählt, aus den 90er Jahren, in denen viele sieben Bürger Sachsen nach Deutschland gezogen sind und das Land verlassen haben. Jetzt erscheint in ein paar Tagen Dorothee Rieses Roman Wir sind hier für die Stille. Und er erzählt ebenfalls aus Rumänien, auch aus den 90ern, allerdings von einer Familie, die dem Strom der Aussiedler entgegenzieht. Von einem deutschen Luftkoort namens Bad Rossau nach Sami Zetjetusa in Transsilvanien. Für die Stille. Und um auch so harte Hände zu bekommen wie die Frauen im Dorf, sagt die Mutter einmal. Weil sie zum Spielen einfach auf die Straße gehen kann und nicht erst anrufen muss, sagt an einer anderen Stelle Judith, das Mädchen, dem wir in Wir sind hier für die Stille folgen.
0: Das ist ja ein Ding. Das war das Erste, was wir dachten, als wir das gesehen hatten. Dann fingen wir an zu lesen und dachten ziemlich schnell, was für ein Buch. Und dass wir unbedingt auch über diesen Roman hier im Bücherpodcast der FAZ reden
1: wollten. Und zwar mit seiner Autorin Dorothee Riese. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und im Anschluss an unser Gespräch zu dritt hören Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, noch ein neues Literaturrätsel von Thielmann-Sprickelsen. Wir verraten die Lösung aus dem Januar 2024 und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Dorothee Riese, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind im Bücherpodcast der FAZ.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Riese, Sie sind im Jahr, als der eiserne Vorhang fiel, in der Nähe von Göttingen geboren und Sie sind in Rumänien aufgewachsen. Ich muss gestehen, dass ich irgendwie befangen bin, wenn wir jetzt gleich über das Buch sprechen und über das sprechen, was Sie in Ihrem Roman erzählen, nämlich über eine doch einigermaßen eigenwillige Familie und Ihre neuen Nachbarn. Inwiefern sprechen wir da auch über Ihr eigenes Leben? Ich kann doch nicht einfach, das darf doch wohl alles nicht wahr sein, sagen, wenn Sie das eine oder andere dann wirklich erlebt haben.
2: Ja, die Frage stellt sich natürlich sofort. Es ist tatsächlich so, dass ich in Rumänien aufgewachsen bin und dass der Roman auch eine Beschäftigung mit einer meiner eigenen Biografie ist. Es ist ein, eine fiktive Geschichte und zugleich ist es ein Konzentrat und auch der Versuch der Analyse dieser Geschichte eines Aufwachsens, eines Aussteigerkindes in Rumänien.
1: Was heißt es denn als Autorin mit dem Material aus der eigenen Kindheit zu arbeiten? Da ist ja auch viel Unausgesprochenes dabei, verdecktes dabei, was man ähm, sich erstmal erschließen muss und ähm, selber erstmal einordnen muss. Hat das vorher schon stattgefunden oder kam das, kam das unabhängig vom Schreiben oder war das im Schreiben so ein Prozess?
2: Ja, es bedeutet vor allem, dass es relativ lange dauert, das zu schreiben. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und einen Plot erfunden und dann habe ich runtergeschrieben, sondern ich habe über Jahre hinweg überlegt, ob ich überhaupt darüber schreiben sollte und habe dann Erinnerungsfragmente zusammengetragen, die verschieden bearbeitet, dann wieder zur Seite gelegt, dann wieder damit angefangen, bin häufig nach Rumänien gereist, und ja, es, es, es war ein langer Prozess des Nachdenkens und auch der Gespräche mit Leuten, die ich in Rumänien getroffen habe, aber auch mit anderen Schreibenden.
0: Was waren so die großen Fragen, die Sie sich erstmal als Schreibende beantworten mussten, um den Weg zu finden? Was waren so die großen Wegmarken, wo Sie dachten, so geht es oder wenn ich mich nur davon verabschiede, dann ist das der richtige Weg?
2: Ja, diese Frage, ähm, wovon habe ich mich verabschiedet, finde ich gut. Ich habe angefangen zu schreiben, als ich 19 Jahre alt war. Und da war das noch ziemlich frisch, dass ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt war. Und da war ich natürlich noch Jugendliche und hatte so ein ideales, äh, eine ideale Vorstellung vom Schreiben und auch eine sehr nostalgische Beziehung zu dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben, habe ich gemerkt, dass das mit der Nostalgie nicht geht. Dass, ja, dass das dem Dorf nicht gerecht wird. Und auch nicht ja, dieser Beziehung des in Rumänien aufwachsenden Kindes aus Deutschland nicht gerecht wird. Und dann musste ich mich erstmal lange auf die Suche begeben, was eigentlich die richtige Einstellung, also Einstellung im Sinne von Perspektive auf dieses Dorf sein könnte.
0: Woran merkt man dann als Autorin, dass dieser Ansatz die Nostalgie dem Dorf und, und dem, was sie erzählen wollen, nicht gerecht wird? Was ist das konkret gewesen?
2: Ja, meine, meine Ausgangsfrage, mit der ich angefangen habe zu schreiben, war: Was wäre denn eigentlich die richtige Sprache auf der und, oder in der ich schreiben könnte? Mir war klar, dass wenn ich Literatur schreiben will, ich eine Sprache finden muss, die meiner eigenen Herkunft und Position gerecht wird. Und nun war ich eine junge Erwachsene, die aus Rumänien zurückgekehrt war und hatte aber meine, ja, meine ganze bewusste Biografie in Rumänien verbracht, hatte dort Rumänisch gelernt als Kind. Es, also Rumänisch ist dann so meine Zweitsprache geworden. Und zugleich war mir, als ich angefangen habe zu schreiben, schon klar, dass ich, dass ich aus Deutschland komme. Also ich hatte einen Freiwilligendienst an einer Holocaust-Gedenkstätte in Paris gemacht, und hatte mich viel auch mit der deutschen Geschichte beschäftigt. Das war auch das Thema, meines, so ein Lebensthema meines Vaters, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, weil er 1940 geboren war. Und es war mir klar, also ich kann nicht einfach auf Rumänisch schreiben und jetzt so tun, als wäre ich eine Rumänin. Das hätte ich als Kind gerne mal getan, aber dann als junger Erwachsener ist mir bewusst geworden, dass das nicht geht. Und da war diese Suche nach der Sprache. Und dann so eine andere Ausgangsfrage, die wichtig war und, denke ich, schon so ein Antrieb war, dieses Buch dann in den späten 20ern, so, also als ich äh, Ende 20 war, zu Ende zu schreiben, war diese für mich irgendwie schmerzhafte Frage, warum konnte ich dort nicht bleiben, warum... Konnte ich die Beziehung, die ich als Kind hatte, nicht so fortführen als Erwachsene? Warum war das nur so eine kurze Beziehung zu, diesem, zu Rumänien und zu diesem Dorf? Warum ist das eigentlich gar nicht meine Geschichte, wo ich doch dachte, dass es meine Geschichte werden könnte?
1: Vielleicht bevor wir nachher noch mal länger auf die Sprache eingehen wollen, beschreiben wir unseren Hörern erstmal mal dieses Dorf, Also, der Roman spielt ja zu so ungefähr zwei Dritteln wirklich in dem Dorf, in Sami Segetusa. Was ist das eigentlich für ein Dorf? Und wo, für alle, die jetzt nicht so perfekt in rumänischer Geografie sind, wo liegt das eigentlich?
2: Sami Segetusa ist ein Ort mitten in Rumänien, in der Nähe der Karpaten, nicht in den Karpaten. Also in einer vielleicht gar nicht so aufregenden Hügellandschaft. Es ist Teil Siebenbürgens, aber auch so am Rande. Also die anderen Landesteile sind nicht weit entfernt. Ja, und dieses Dorf ist am Ende der Landstraße. Also es fährt nur noch so ein, als die, als die Familie in das Dorf kommt, fährt noch nur so ein ramponierter Bus einmal die Woche dorthin. Es gibt kaum Autos. Es ist gerade alles zusammengebrochen. Es gab einen Massenexodus der Siebenbürger Sachsen kurz zuvor. Und auch die Wirtschaft funktioniert nicht mehr. Ja, und die Familie kommt dorthin. Es gibt diesen Stillstand, aber die Eltern, wie der Titel das schon andeutet, nehmen diesen Stillstand als Stille wahr. Und finden darin in diesem Dorf so ein Idyll. Hoffen auch, dass die sozialen Beziehungen, bei denen sie schon feststellen, dass die irgendwie schräg liegen, dass die kaputt gegangen sind, dass es viele Verletzungen gibt, da hoffen sie, dass sie in diesem, ja, in, in dieser Verwor in diesem verworrenen sozialen Geflecht, das sie vorfinden und das sie gar nicht kennen, doch so etwas Gemeinschaftliches finden können. Also sie haben die Hoffnung, dass dort ein einfaches Leben untergleichen möglich ist in diesem Dorf.
1: Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, in Ihres Wolfs Romanen Lichtungen gibt es eine Szene, in der der Protagonist mit dem Fahrrad durch die verlassenen Dörfer fährt, aus denen alle fortgezogen sind und in denen die Häuser und Höfe mittlerweile verlassen wurden. Und irgendwie konnte ich mir beim Lesen sehr gut vorstellen, dass er auch durch dieses Dorf gekommen ist. Denn was Sie da schildern, deckt sich ziemlich mit den Bildern, die auch ihres Wolf entwirft in Ihrem Roman. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, was sind das für Leute, die aus Deutschland hierher ziehen? Da geht es ja nicht nur um die Stille.
2: Ja, die Eltern von Judith, der Protagonistin und Perspektivefigur Anna und Kurt, sind mittleren Alters und haben ein kleines Kind, wollen nochmal ganz von vorne anfangen. Also sie kommen aus der Friedensbewegung, haben in Deutschland bereits am Rande eines Orts von Bad Rosau gewohnt, in einem Bauwagen und suchen aber nochmal was ganz Neues. Und für sie ist Rumänien eigentlich eine Terra incognita. Also sie wissen darüber fast gar nichts. Sie kommen aus Westdeutschland und haben Rumänien erst wahrgenommen, seitdem... Ceausescu abgesetzt wurde über eine Initiative aus Dresden und kommen dann dahin und nehmen das Ganze als etwas Unbescholtenes wahr und ich fand das interessant, Iris Wolf spricht von diesen Dörfern als Geisterdörfer und ich glaube, dass Anna und Kurt das nicht so wahrnehmen, also für die ist dieses Dorf gar kein Geisterdorf. Sie, sie interessieren sich für die Roma vor allem, weil sie eben auch Interesse an Menschen haben, die arm sind. Und, und Roma gibt es im Dorf relativ viele und es gibt auch viele Kinder. Deswegen, ja, aus der Perspektive dieser Auswanderer ist dieses Dorf lebendig.
0: Und Anna und Kurt bringen Judith mit die dann auf ihre ganz eigene Weise Kontakt findet zu den Kindern im Dorf und zu vielen Erwachsenen im Dorf und die schneller Rumänisch lernt als ihre Eltern, die mehr oder zumindest anderes sieht als ihre Eltern, die anderes versteht oder irgendwie hinnimmt. Das ist eine tolle Figur, Perspektivfigur, haben Sie gerade gesagt, der wir durch das Buch folgen, auch wenn sie nicht selbst erzählt. Ich hatte trotzdem den Eindruck, der Roman folgt dem Mädchen irgendwie auch im Tonfall oder in der Entwicklung des Tons, wenn man so will. Also von so ein bisschen eher kratzig erzählten Anfängen, etwas ungelenken, vielleicht unvermittelt einsetzenden und wieder abbrechenden Wahrnehmungen immer mehr in einen Fluss. Und ich hatte das Gefühl, Judith auch sprachlich oder auch in der Wahrnehmung und in der Einordnung, in ihrem Einordnungsvermögen beim Größerwerden zuschauen zu können. Wollten Sie das so?
2: Ja, also Judith kommt da, als, ähm, kommt da als kleines Kind hin. Sie ist noch kein Schulkind. Und es ging mir ja tatsächlich um dieses F Auffinden einer Sprache, die, in der ich erzählen kann. Und da bin ich bei diesem Kind gelandet. Also... Es war mir irgendwie wichtig zu rekonstruieren, wie könnte dieses Kind auf das Dorf geblickt haben. Es ist, wie Sie schon beschrieben haben, zuerst eine kratzige, kindliche Sprache, die dann mit der Zeit komplexer wird. Ihr Urteilsvermögen und ihre Sicht auf die Dinge bekommen mit der Zeit eine andere Perspektive. Und mit dem Aufwachsen lernt sie, also man folgt ihr auch beim Rumänischlernen und auch beim Kennenlernen dieser Welt, ihrer Geschichten und Erzählungen und auch ihrer, auch der Mentalität dieser Welt. Das ist, also das, das ist Teil des Romans, da mit, mit Judith auf der Suche nach, ja, nach der Sprache zu gehen.
1: Was ja Sprache in dem, in dem Moment auch ist, ist so ein bisschen die Suche nach der, nach der eigenen Identität. Das ist ja etwas, was so über der ganzen Geschichte für mich zumindest mit drüber lag. Denn Judith bemüht sich, diese R's richtig zu rollen, das rumänische R ähm, richtig rauszukriegen. Sie will nicht die Außenseiterin sein. Das hat sie in Deutschland vorher erlebt. Da hat man sie schief angesehen, weil ihr Vater barfuß lief und sie in diesem Bauwagen gewohnt haben. Und dann merkt man trotzdem ganz schnell, dass es gar nicht so einfach ist, dazu zu gehören, weil in dem Dorf eben so viele unterschiedliche Ethnien auch aufeinandertreffen und alle irgendwie Vorurteile gegeneinander haben. Was hat sie denn an der Mischung gereizt, wirklich diese ganzen, ja, explosiven Parts da zusammenzubringen? Äh, warum muss sie die Geschichte ausgerechnet da spielen? Und was sind das eigentlich alles für ethnische Gruppen? Es sind ja nicht nur die Roma und die, und die Rumänen, da sind ja noch, da steckt ja noch mehr drin.
2: Warum musste das da spielen? Das ist jetzt die Frage, an der ich gerade hängen geblieben bin. Also es musste in einem Ort spielen, der sehr konstruiert ist. Also Sarmis ist ja ein Kunstname. Der, der Ort hatte vorher einen historischen Namen, Waldlichten auf Deutsch und auf Rumänisch Valichta. Und im Kommunismus wurde er umbenannt mit einem sehr staatstragenden Namen versehen der aus der römischen und darkischen Geschichte von Rumänien kommt. Und ja, das ist für diese Suche nach Identität von Judith irgendwie schon wichtig, dass dieser Ort diesen sehr konstruierten Namen hat. Sie sucht nach Identität auch in dieser rumänischen Geschichte. Also sie versucht sich als Teil Rumäniens zu, zu entwerfen, als diejenige, die da dieses, ja, dieses nationale Erbe in das Dorf tragen könnte. Das findet sie in der Schule, diese Möglichkeit des sich selbst erzählens. Und dann gibt es, gibt es eben, wie Sie schon beschrieben haben, diese verschiedenen Erzählungen im Dorf, die sie irgendwie versucht in so einem, ja, in, in so einer eigenen kindlichen Alchemie irgendwie zu verbinden in, in so eine eigene Geschichte. Also es gibt die Erzählung der Randständigen im Dorf, denen sie sich durch, ja sicher auch durch ihre Eltern und durch den Wunsch der Eltern, dass sie mit den Randständigen zu tun hat, auch sehr verbunden fühlt, deren Sache sie auch versucht zu verteidigen oder sich eben auch anzueignen. Das sind die Roma, das sind auch andere, das sind teilweise Magyaren, teilweise einfach unzuordnbare Familien, die sie da kennenlernt. Und dann gibt es auch die Siebenbürger Sachsen. Und die Vertreterin im Buch, die ihr besonders wichtig ist, ist Lisi Tanti, eine alte Siebenbürger Sächsin, die oft auf der Bank vor dem Haus sitzt und strickt. Und die sich besonders freut, dass so ein kleines, blondes Kind in das Dorf gekommen ist. Sie lädt sie zu sich ein, versorgt sie mit Eierbroten, erzählt ihre Geschichte der Deportation in die Sowjetunion. Und dann schenkt sie ihr einen Hahn und auch da in dieser, ja, also in dieser Verbindung zu diesem Hahn, den ihr die Siebenbürger Sechsin schenkt, sucht Judith nach dieser Identität und Identifikation mit dem Dorf. Sie, sie denkt, dass sie durch dieses Geschenk der Siebenbürger Sechsin irgendwie mit dem Dorf und seiner Geschichte verbundener werden könnte und verspricht ihr auch insgeheim immer wieder, dort in diesem Dorf zu bleiben. Und, und die Geschichte des Dorfes weiterzutragen und in, ja, durch eine eigene Erzählung so weiter zu spinnen und zu entwickeln.
0: Und merkt dann letzten Endes auch, dass sie das Dorf verlassen muss, um dieses Versprechen oder diesen Teil des Versprechens einlösen zu können. Das finde ich ganz interessant.
2: Ja genau, also es gibt dann, ähm, es, also zunächst wirkt es so, als wäre das so eine reine Dorfgeschichte. Es geht ja auch um verschiedene Figuren aus dem Dorf, um den Reichen im Dorf, den Pfarrer, den orthodoxen Popen. Also es gibt diese Dorffiguren, denen Judith schon auch begegnet und dann gibt es dieses Moment, wo sie in die vierte Klasse kommt und merkt, ja, jetzt jetzt werde ich das Dorf ja schon wieder verlassen. Und mittlerweile hat sie so, schon so sehr diese Werte des Dorfes und dieser, ja, irgendwie auch ein bisschen archaischen Gesellschaft in sich aufgenommen, dass dass sie das als Verrat betrachtet. Also sie denkt, ja, jetzt, also ich gehöre doch jetzt hier ins Dorf und jetzt verlasse ich es. Und ihre beste Freundin Irina wirft ihr dann auch vor, dass sie das Dorf verrät, indem sie weggeht. Zugleich ist eben dieser Weggang aus dem Dorf und da ist Judith nicht alleine mit, ein Weg der Integration in die Gesellschaft. Und das ist letztlich auch der Weg, den Judith wählt. Also sie... Sie ist sehr zielstrebig, also sie ist ein Wildfang, der, der auch seine Erlebnisse im Dorf machen will, aber dann hat sie eben auch diesen Willen in der Gesellschaft, was darzustellen und da ist sie auch bereit sich das Dorf irgendwie untertan zu machen, seine Geschichte in ihre Richtung zu lenken und dann auch in der, in der Gesellschaft irgendwie zu versuchen, was darzustellen. Und sie wird dann so eine Vorzeigeschülerin in der Stadtschule, versucht da, alle Freundinnen anzuführen und hat aber gleichzeitig immer mit diesem Thema des Verrats zu tun an dem Dorf. Und so in diesem Spannungsfeld zwischen Verrat und Verbundenheit und äh, Fortsetzung der Tradition bewegt sich dann die Geschichte weiter.
0: Mit den Episoden in der Stadtschule schließlich sind wir schon ziemlich weit im Buch. Ganz am Anfang, wenn die Eltern mit Judith ins Dorf kommen und auch in ihr ganz eigenes Spannungsverhältnis zu dem Dorf eintreten, geht es ja darum, dass die Eltern, von den Leuten im Dorf lernen wollen. Es geht ja auch gar nicht ohne, dass sie lernen würden, sonst könnten sie ja gar nicht überleben. Sie wollen zum Teil werden wie sie, sie wollen helfen natürlich und sie werden dann regelrecht überwältigt von der Not, von der Armut, vom Hunger in Sarmi jetusa Haben Sie als Kind solche Not erlebt und wie haben Sie sie erlebt damals?
2: Ja, also diese Beschäftigung mit Armut und Not und Wegen daraus, die auch im Roman eine Rolle spielt, die die kommt aus aus dieser Erfahrung mit Rumänien und dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und auch mit aus der Erfahrung mit den Aussteigern, die es damals in Rumänien gab. Es gab mehrere Deutsche, die in verschiedenen Dörfern, die versucht haben, dort zu helfen. Und also diese Armut hat sich immer verbunden für mich mit dieser Erzählung von den Helfern und vielleicht auch Rettern aus dem westlichen Ausland. Also vor allem deutschsprachige waren das. Ich habe das immer als irgendwie auch, also dieses Helfen-Wollen und so, immer auch als übergriffig empfunden. Also einerseits hat mich diese diese Armut, die dort existiert hat und auch immer noch existiert, selbst beschäftigt und auch beschäftigt, was es für Auswege geben könnte. Und zugleich ist das Buch auch so, eine, so ein Versuch, von dieser Armut zu erzählen, ohne so, eine, ja, ohne, ohne so eine Rettergeschichte zu schreiben. Also die Eltern, die erfinden dann so ein Mützenprojekt, Frauen aus dem Dorf stricken, stricken Mützen und das ist ja schon so eine Rettungserzählung, also so eine, ja, so ein Versuch, das Dorf aus der Armut rauszubekommen und gleichzeitig ist es dann immer, immer so, dass man irgendwie merkt, dass es an der einen oder anderen Stelle misslingt oder dass, 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 dass die Leute aus dem Dorf das gar nicht verstehen, was was sich da diese Leute so als Weg aus dieser Armut überlegen. Also gerade diese, diese, ja, irgendwie antikapitalistischen Fantasien derjenigen, die da zu helfen gekommen sind. Also das ist natürlich nur ein Teil dieser Aussteiger, die solche Ideen hatten, sind den Einheimischen völlig fremd. Und Judith ist darüber auch irgendwie irritiert, dass sich ihre Freundin so sehr für, für glitzernde Süßigkeiten interessieren, für Geld, für, für Popmusik, für, ja, für diese Dinge, die auch Teil der 90er Jahre waren und, ja, versucht es dann auch so in ihre, ihre Herkunftserzählung mit einzubauen.
0: Ich muss noch mal ganz kurz auf die, diese Mützen, dieses Mützenprojekt zurückkommen. Das ist für mich eine ganz großartige, sehr erhellende Episode in dem Buch. Geht damit los, dass auf einmal eine Frau oder eines Tages eine Frau Ostersonntag glaube ich am Hoftor steht und Judith einen Stapel Strickmützen in die Hand drückt. Judith ist als einzige zu Hause und die riechen so ein bisschen streng die Mützen und Judith weiß ich da nicht anders zu helfen als auf die Bitte der Frau ihr das halbe Weißbrot, was sie in der Küche findet, in die Hand zu drücken. Dann zieht die Frau davon und kommt ein nächstes Mal dann mit fünf anderen und sie bringen neue Mützen. Und dann fangen die Eltern an aufzuschreiben, wer viele Mützen, wer wie viele Mützen bringt und die Mützen werden nach Deutschland verkauft. Dann gibt es irgendwann Mützenstunden, zu denen sie gebracht werden können und dann lassen die Eltern irgendwann Prospekte drucken, in denen sie von, das fand ich so super, aufsuchender Mützenarbeit sprechen. Und schließlich werden die Eltern verdächtigt von den anderen Leuten im Dorf, von denen die die Mützen stricken, sich am Verkauf der Mützen in Deutschland zu bereichern. Also es gibt auf der einen Seite die Erleichterung und die Emsigkeit der Eltern, dann tatsächlich in ihrer Hilflosigkeit der Armut gegenüber so etwas wie ein Geben und Nehmen aufbauen zu können. Und dann wächst sich diese Geschichte aus. Das berührt immer wieder auch das Satirische, finde ich. Also ich habe, mich hat das wirklich auch so auf so einer Humorebene erreicht. Ich hoffe, das ist nicht nur mein dunkler Humor, der da angesprochen wird. Und es ist zugleich wirklich rührend und es zeigt ganz viel finde ich, über so Missverständnismöglichkeiten und Gefahren, unterschiedliche Ansprüche aneinander und, und Vorstellungen von Kooperationen, die dann aneinander vorbeigreifen und solche Geschichten. Wie wurzelt das in der Wirklichkeit?
2: Ja, das, also für diese, diesen Teil des Buches gibt es tatsächlich eine Vorlage,
0: aufsuchende Mützenarbeit, hat es wirklich gegeben? Ich meine, das denkt man sich doch nicht aus. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also es ist schon so, dass, äh, dass ich da was aufgreife, was meine Eltern selbst initiiert haben. <lacht> ja, also es, es waren keine Mützen, es waren Wollsocken, die meine Eltern haben äh, stricken lassen, obwohl das nicht ganz korrekt ist, weil es tatsächlich so war, dass das so eine Initiative aus dem Dorf war. Und anhand dieser Wollsocken hat sich dann schon so eine Hoffnung entwickelt, dass man das Dorf revolutionieren könnte, in dem meine Eltern gelebt haben. Hm. Und das ja, das war ähm, sicher so ein Punkt, an dem diese gemeinschaftlichen Ideale meiner Eltern mit so einer Geschäftsidee irgendwie zusammengekommen sind, sodass das dann tatsächlich auch... Ganz gut Fuß gefangen hat und auch in der rumänischen Gesellschaft dankbar aufgenommen wurde als Idee, wie man so ein Dorf auf den richtigen Weg bringen könnte. Ähm ja, und ich fand diese Geschichte auch immer sagenhaft. Es gab auch einen Dokumentarfilm darüber und allerlei Verarbeitungen dieser Geschichte. Der Dokumentarfilm heißt Ora de Chaussette. Sockenstunde <lacht> ja und ähm, also da, da sieht man an, an dem Punkt zum Beispiel, dass, dass ich oft solche Versatzstücke aus der äh, aus unserer Geschichte, aus unserer Familiengeschichte und auch aus der Geschichte des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin aufgenommen habe und das, das ist, war mir auch wichtig, also ich habe zwar viel konstruiert und konzentriert und im Sinne der Geschichte dazu erfunden, aber es war mir schon wichtig, dass eigentlich alles ja so eine Gegengeschichte in der Realität auch hat. Also, es war irgendwie der Versuch aus, oder es ist der Versuch aus, aus dem, was tatsächlich diese Geschichte verschiedener Aussteiger in Rumänien war, dann das rauszukristallisieren, was erzählenswert ist und was, worüber man vielleicht nochmal nachdenken sollte.
0: Das sind ja auch richtige Schätze, solche solche Momente, die die man wirklich literarisch fruchtbar machen kann, wie sie es gemacht haben und gleichzeitig ist es natürlich auch, ich wollte mich da überhaupt nicht lustig drüber machen, über das Projekt an sich ist es natürlich auch eine, eine großartige Idee, die dann auch eine Zeit lang getragen hat sich.
2: Ja, ich meine, ich denke, dass der Text tatsächlich, also ich, ich bin da jetzt gar nicht verwundert, dass sie das als satirische Einlage wahrgenommen haben, also der, ich, ich denke, der Text, der schwankt immer zwischen Ironie, Satire und tatsächlich auch Leidenschaft für diese Gegend, also ich glaube, dass... Ja, da, da kommt schon auch meine eigene Einstellung zu, zu der Gegend durch. Also ich habe mich über viele, viele Jahre hinweg immer damit verbunden gefühlt und auch mit dem Anliegen, das meine Eltern hatten und auch diese Anna und Kurt in dem Dorf haben, habe ich mich schon auch immer verbunden gefühlt, und trotz allem aber dann auch immer so eine Distanz dazu eingenommen. Weil, weil mir schon auch, also was mich so beschäftigt hat bei, beim Schreiben, war schon auch dieses leicht brutale und gewalttätige, was das dann immer hatte. Also da diese Landschaft und diese Leute irgendwie in die, in die richtige Richtung zu bringen.
1: Bevor es zu der aufklärenden Mützenarbeit kam im Buch, hat Judith erstmal die Leute kennengelernt und diese kindliche Wahrnehmung, dadurch die Armut gefiltert und so ein bisschen das Dorf erkundet. Und wir bitten unsere Gäste ja immer, eine Stelle des Buches vorzulesen. Und das, was sie vorlesen, kommt eben noch vor der Mützenarbeit. Von Lizzie Tanti haben wir schon gehört. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer noch etwas wissen, bevor sie zur Stelle ansetzen, die sie vorlesen wollen?
2: Ja, also die Stelle stammt aus dem ersten Teil des Buches in dem die Familie noch im Dorf ankommt, aber Judith sich schon ein bisschen auskennt. Und ja, es ist noch diese Zeit des Aufbruchs und der, der Hoffnung, sich dort richtig gut einleben zu können. Die Kleidung lag auf dem Hocker parat. Judith hatte sich zurechtgelegt. Unterhose und Unterhemd, den Schottenrock das langärmlige T-Shirt, das pinke mit der großen Mickey-Maus, die Hosenträger mit Entenschnallen, die lila Strumpfhose. Ihre besten Sachen, denn es war Sonntag und sie musste früh aufstehen. Sie sprang aus dem Hochbett auf die Dielen. Das Licht konnte sie nicht anknipsen, aber sie hatte scharfe Augen. Sie kam wie die Katze im Dunkeln zurecht. Sie reckte sich vor dem Spiegel, in dem das pink-lila-blau schimmerte. Sie hörte die Schreibmaschine in der Küche die klapperte im Rhythmus der kurzen und langen Wörter, der geplanten Sätze und plötzlichen Einfälle. Am Anfang der Zeile ein Klingen, dann das Hämmern der Buchstaben und das schwache Klacken der Leertaste, wieder ein Klingen am Ende der Zeile, dann das Schaben des Wagens mit der Walze, schließlich das Knattern beim Herausnehmen des Papiers. Kurt schrieb jeden Morgen Briefe, er hatte viel zu schreiben. Judith schlich an die Tür, zog die Klinke nach unten. Dabei hob sie die Tür an, indem sie das schwere Schloss mit der Schulter nach oben drückte. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und hielt Kurz' Augen zu. Er hieb weiter in die Tasten. Dann verhakten sich die Hämmerchen. Kurt griff nach hinten und kitzelte Judith, wo er sie erwischte. Sie hielt ihm den Mund zu und er versuchte, ihre Finger mit der Zunge zu fangen. Judith schrie »Igitt« und schmiss sich zu Boden. Dann entwirrte ihr Vater die Stäbe und schrieb weiter. Sie setzte sich ihm gegenüber auf die Truhe, da lag schon das Briefpapier mit dem Clown, der jonglierte. Sie malte dem Clown mit Bleistift einen Bart und schrieb in Großbuchstaben Kurt in den Bart hinein. Sie holte sich Buntstifte, um den Clown seinen Bart und die Bälle auszumalen. Als sie zurückkam, hatte der Kurt-Clown eine kugelrunde Nase aus Marzipan. Judith steckte die ganze Nase auf einmal in den Mund. Kurt griff sich ins Gesicht und schrie, »Aua!« Im Nachbarzimmer war die Mutter aufgewacht. Judith hörte sie die Betten aufschütteln und Wasser in die Waschschüssel gießen. Sie setzte sich wieder an die Arbeit, sie schrieb einen Brief an Lisi-Tanti in Großbuchstaben, damit die es besser lesen konnte. Wie Kurt ihr vorgeschlagen hatte, malte sie einen bunten Hahn und schrieb dazu, der Hahn sei ihr ein und alles. Und nach kurzem Zögern schrieb sie an den Rand, »Was für ein Mädchen ist das auf dem Foto?« Lisi-Tanti mochte solch neugierige Fragen nicht, deswegen malte Judith dem Hahn noch ein paar Federn mit Glitzerstift. Kurt trug die Schreibmaschine ins Nebenzimmer. Er machte das Radio an, stellte den Eiertopf auf die kleine Elektroplatte, die sie morgens benutzten, solange der Herd noch kalt war, und holte Teller aus dem Schrank. Der Hühnerstall, habt ihr euch schon um den Hühnerstall gekümmert? rief die Mutter von drüben. Sie ärgerte sich wahrscheinlich, weil sie die Schreibmaschine gehört hatte. Kurt musste in seinen Briefen über die Menschen im Dorf, die alten Eichen, den großen Grützetopf und die Stille auf dem Burghügel erzählen. Die Mutter aber fand, dass er doch im Hier und Jetzt anwesend sein sollte, so sagte sie das oft. Judith fand, er könnte mehr vom Hühnerhof erzählen, den sie mit ihm anlegen wollte und von dem Versteck auf dem Dachboden, in dem sie Bücher gefunden hatten. Aber das interessierte die Freunde in Deutschland nicht so sehr. Sie mussten mehr von der Armut erfahren. Lisi-Tanti war nicht arm, weil sie Judith den Hahn geschenkt hatte. Die kleine Frau war nicht arm, denn sie hatte viel großes Brot. Das Mädchen mit der Ziege war arm, das war klar. Kurt war nicht arm, auch wenn er barfuß lief. Er musste Schreibmaschine schreiben, weil er sich Besuch wünschte. Er wollte, dass die Freunde zu ihnen kamen, denn er konnte nicht so viel Rumänisch sprechen und das Telefon bei der Post rauschte, wenn man außer Landes telefonierte. Ihre Mutter kam in die Küche, um zu schauen, ob sie schon den Frühstückstisch vorbereitet hatten. Judith zog die Latschen an und rannte hinters Haus. Sie saß lange auf dem Plumpsklo und ließ die Füße gegen die Holzkiste baumeln. Sie hatte die Tür offen gelassen, denn so konnte sie zum Schweinestall hinüberschauen. Heute würde Heinrich der Hahn umziehen. Oben über einem der Schweineverschläge war ein Holzhaus angebracht, das war der alte Hühnerstall. Da stieg man über die Hühnerleiter hinauf. Judith musste sie noch ausbessern, einige Sprossen waren zerbrochen. Aber sie wusste, wie man den Hammer benutzte. Eine Schachtel mit Nägeln stand auch bereit. Stangen gab es im Stall. Aber putzen musste sie ihn noch, dafür holte sie Wasser aus dem Brunnen, schleppte es die Leiter hinauf und ließ es über den Stallboden laufen.
1: Wir haben es jetzt gerade in der Lesestelle hören können und wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, dass uns das, was uns am Roman als erstes so überrascht hat und beeindruckt hat, die Sprache war, ähm, weil es ihnen eben so gelingt, die Perspektive des Mädchens Judith einzunehmen und auch sehr poetische Momente zu schaffen. Ähm, ganz am Anfang heißt es beispielsweise, hier sprachen alle Rumänisch eine Sprache, die fließt. Sie fließt wie ein Bergbach, flink und geschmeidig. Sie fließt wie ein reißender Strom gewaltig und stark. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Wie lange hat es denn gedauert, diese Sprache wirklich zu finden für den Roman?
2: Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich habe ja am Ende meines geisteswissenschaftlichen Studiums entschieden, dass ich doch noch mal mich ganz der Literatur widme und habe mich dann am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig beworben. Und ja, da habe ich dann zwei Jahre lang ständig verworfen, was ich vorher geschrieben hatte. Und irgendwann ist dann diese Szene mit dem Milchauto entstanden. Also ganz am Anfang des Buchs, im ersten Kapitel, fährt Judith ins Dorf auf der Ladefläche eines Milchautos und lernt dort ihre zukünftige Freundin Irina kennen. Und, und da gibt es so eine Bewegung in der, ja, in der Szene. Also sie fahren da eben auf so einer rumpeligen Straße, auf einem, einer rumpeligen Ladefläche. Und von da aus habe ich dann tatsächlich so ein, ja, so etwas so Produktives entwickeln können. Also das war die Perspektive, bei der ich dann gemerkt habe, ja, das ist jetzt die Art, wie ich über das Dorf schreiben möchte und die Perspektive, aus der ich schreiben möchte.
0: Das muss ein ganz toller Moment sein, wenn man merkt, dass da, dass man jetzt, nach, wie Sie sagen, Jahren des Verwerfens, wahrscheinlich des produktiven Verwerfens, fail better, dass man da dann was <lacht> zu, zu fassen kriegt?
2: Ja, also es, es kam dann so eine Bewegung da rein. Also vorher war das so, äh, habe ich Motive gesammelt, Szenen, Konstellationen. Also wichtig war diese diese Schulsprache, also Frau Wiesner, Sie haben das ja gerade zitiert, diesen, äh, dieser Bergbach der rumänischen Sprache, <lacht> das war sowas, was mir auch wichtig war zu verarbeiten und die Karpaten als Sehnsuchtsort und auch als Motiv, äh, das im Dorf auch immer wieder auftaucht, ähm, der Hahn, also die Szene mit dem Hahn, ähm, dann auch Lisi Tanti auf der Bank, also das war vielleicht so die erste Szene, die ich geschrieben habe, eine alte Siebenbürger Sechsin sitzt auf der Bank und trickt und... Ähm das war aber noch so unbewegt und es war noch nicht klar, aus welcher Perspektive eigentlich gesprochen wird und geschrieben wird. Und dann kam eben dieser Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt kommt dieses Unvollkommene rein und auch das Interessierte dieser kindlichen Perspektive. Also Bei Judith ist es ja immer so, dass man merkt, dass sie, dass sie schon auch so... Ein eigenes Interesse hat, auf die Dinge zu schauen. Also, sie verbündet sich am Anfang mit Lisi Tanti und bezeichnet die Freundin als Teufel. Und das, ja, also, dass diese schräge Perspektive und auch ein bisschen Unzuverlässige dieses Kindes, das war so der Ausgangspunkt, mit dem ich dann gemerkt habe: ja, das Unzuverlässige und auch so Sprunghafte im Erzählen, das muss ich irgendwie versuchen. Weiterzuentwickeln. Dass dann aber
0: doch keine Ich-Erzählerin geworden ist. Ja. <lacht> Gehört das auch zu dem Verworfenen? Ja,
2: also ich wollte. Ja, ja, vielleicht war es schon so dieser Versuch, so wirklich sehr nah an, dieser, an diesem Kind zu sein. Also, wenn ich eine Ich-Erzählerin gehabt hätte, hätte ich ja von einer Erwachsenenposition noch stärker, also die hätte ich noch stärker ausarbeiten müssen. Hm. Also, eine Erwachsene erzählt als ich über diese Zeit. Und in, mit dieser Perspektive, die so nah an dieser Judith-Kind dran ist, ja, gab es so diesen Versuch, das Kind so nachzubilden.
0: Wir sind an der Stelle, die Sie gerade vorgelesen haben, ungefähr so 60 Seiten drin im Roman und das ist die Stelle, an der ich, ich als Leser das erste Mal gemerkt habe, dass ich Judiths Eltern nicht nur seltsam finde, von ihren Ideen und von ihren Idealen und von ihren Absichten her, sondern auch liebevoll und auch herzlich und auch toll, dass ich die mag. Wie, wie schauen Sie auf diese beiden Figuren?
2: Ja, ich denke, es ist ein liebevoller, aber auch manchmal irritierter und ja vielleicht schon auch, belustigter Blick darauf, mit welcher Naivität und Offenheit diese Leute in das Dorf in Rumänien kommen und mit welcher Großspurigkeit sie sich dafür entscheiden, alles hinter sich zu lassen und in diese Landschaft zu ziehen, die wirklich so weit entfernt ist von dem Leben, was sie davor hatten. Mhm. Sie fliegen ja nicht in das Dorf, die fahren dann dahin. Ziemlich langsam. Das heißt, die Beziehung zu ihren Eltern, zu dem, was davor war, sind irgendwie, sie sind nicht gekappt, aber sie sind... Rücken in eine große Entfernung. Auch das Telefon funktioniert ja nicht wirklich. Also es gibt nur ein Telefon in der Post. Und ich, die ich ja selbst dann in Rumänien aufgewachsen bin und auch meine Figur Judith, die sind über diese ja über diese Entscheidungsfreudigkeit und Naivität dieser Eltern doch etwas überrascht. Und ja, natürlich kommt da meine erwachsene Perspektive dazu, dass ich mich immer so kompliziert und langwierig mit, mit der rumänischen Geschichte, mit den Verwerfungen dieser Gesellschaft, aber auch der eigenen beschäftigt habe und diese diese Bereitschaft zum alles hinter sich lassen und eben sowas Großes zu tun irgendwie irritierend finde und auch ja fast verantwortungslos <lacht> und zugleich aber auch faszinierend also es ist ja schon auch die Bereitschaft irgendwie sehr aktiv zu sein und sich da in was Neues reinzubegeben
1: das aktive kommt auch bei so einem Wunsch der Mutter raus, die wünscht sich nämlich so raue Hände, wie die Frauen im Dorf das haben. Und sie spricht dann auch von Demut gegenüber der Armut, die sie alle umgibt. Der Vater setzt dann noch einen drauf, der geht jetzt plötzlich regelmäßig in die Dorfkirche. Inwieweit spielt denn Religion für die Eltern von Judith eine Rolle? Kann man den Umzug da auch so ein bisschen als spirituelle Reise, als spirituelle spirituellen Weg oder Suche der beiden sehen?
2: Auf jeden Fall. Also, die Eltern sind beide religiöse oder vielleicht spirituelle Menschen. Also, sie sind zwar nicht der Kirche so stark verpflichtet, sondern eher so Leute, die sich da, die sehr gläubig sind und deswegen auch frei machen wollen von allen Konventionen einer kirchlichen Anbindung. Der Vater ist der Kurt, der ist Kirchenmusiker von seiner Ausbildung her. Und die Mutter, die kommt aus so einem katholischen Umfeld, von dem sie sich losgesagt hat, aber hat eben so einen Wunsch nach einer, ja, nach einem doch irgendwie spirituell durchwebten Alltag. Und das ist dieses mit den, mit dieser ganz starken Arbeits-, also diesem starken Arbeitsethos, in dem steckt irgendwie so ein Wunsch nach Spiritualität. Und dann gestalten sie ihren Alltag auch spirituell. Das kommt auch ja an einer Stelle vor, dass sie so einen Steinkreis, eine Sonnenuhr bauen, wo sie dann so ein Mittagslied singen. Also. Ja, ihre Spiritualität äußert sich auch oft über so Musik, Musik und Singen. Ähm, ja, und, und der, der Vater Kurt, der ist bereits noch mehr bereit, sich auch auf so eine Re Gesellschaft, also religiöse Gesellschaft, also auch auf die Kirche einzulassen und geht da auch stark in den Kontakt mit dem evangelischen Pfarrer der noch regelmäßig ins Dorf kommt, versucht aber auch, das sich auf seine Weise anzueignen. Also er geht da morgens auf die Kirchenburg und sieht da einen mystischen Ort in, diesem, in dieser alten Kirchenburg.
0: Er sei kein Untertan, sagt er, glaube ich, dem, dem Pastor einmal, um ihm zu erklären, warum er nicht als Kirchenmusiker weiterhin arbeiten konnte, ganz interessant finde ich auch, dass hin und wieder ein Schlaglicht auf Kurz Vater fällt, auf Judiths Großvater in der Erzählung, der wohl ähm, im, im Weltkrieg, im Nationalsozialismus an der Deportation und Ermordung von Menschen beteiligt war. Und ich habe mich als das anklang beim Lesen gefragt, ob Sie, also dass Wir, das nicht allein für die Stille nach Rumänien gegangen ist, ob das nicht auch für die Schuld nach Rumänien gegangen ist oder ginge das zu weit?
2: Ich denke schon. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich erst durch das Schreiben und diese Beschäftigung mit der Mentalität auch meiner Eltern herausgefunden habe. Das haben meine Eltern nie als Grund genannt, um nach Rumänien zu gehen. Aber ja, meine Schlussfolgerung ist irgendwie, dass das schon auch diese Bewegung weg von diesem belasteten Deutschland eine Rolle gespielt hat. Also vielleicht muss ich so ein bisschen korrigieren. Das ist äh, kurz Darstellung, dass, äh, dass der Vater an Deportationen beteiligt war oder zumindest sein Verdacht. Ganz genau weiß er es nicht. Er stellt es aber kategorisch so dar, weil er einfach überzeugt davon ist, dass sein Vater sowas getan haben muss weil der als so ein brutaler Vater aus dem Krieg zurückgekommen ist. Und es da auch so eine, ja, so eine Enttäuschung bei Kurt gab, dass dieser Vater eben ähm, nur als Verhörer zurückgekommen ist, also als einer, der dann guckt, ob seine Kinder nicht doch etwas verbrochen haben. Ja, und also die Eltern, die, die lösen sich ja tatsächlich sehr stark von ihren deutschen Eltern ab, fahren da nur noch ganz selten äh, zu Besuch hin. Kurt will eigentlich gar nichts mit seinem Vater zu tun haben. Und ja, und das ähm, scheint mir schon auch so eine Bewegung weg zu sein. Also mein, ähm, also weg von von diesem Deutschland, was so belastet ist und hin in ein Land, was einem selbst zumindest als, als ein Neubeginn, als die Landschaft eines Neubeginns erscheint.
1: Wobei auch dieser Neubeginn dann natürlich nicht ohne diese Momente von Brutalität und Grausamkeit ist. Sie hatten es selber schon äh, am Anfang kurz erwähnt, es gibt immer wieder so Szenen, wo einen die Brutalität so ein bisschen überrascht. Ähm, es gibt kindliche Tierquälereien über andere Dinge, die Kinder einander antun. Und bis hin zu einer Szene, wo es eine, wo es so eine Zusammenrottung gibt, einiger Dörfler gegen eine einzige Familie. Und oft wirkt es so, als wüssten die Handelnden in dem Moment selber gar nicht, was sie da eigentlich tun, sondern agieren einfach. Ist das, das ist so eine Frage der Darstellung? Ist das, das so ein kindlicher Blick ähm, darauf oder ist es auch mehr als das?
2: Mm. Ja, ich würde sagen, dass das ist schon ein kindlicher Blick auf die Dinge, aber so ein, vielleicht eher so ein entlarvender kindlicher Blick. Also ein Blick, der das wahrnimmt, dass Dinge brutal sind. Vieles, was irgendwie brutal war in, in meinen Erfahrungen mit dem Aufwachsen in Rumänien, ähm, wurde von der Umgebung gar nicht als brutal wahrgenommen. Also ähm, Strafen in der Schule zum Beispiel war völlig normal und wurde nicht als also auch körperliche Strafen äh, wurden nicht als brutal sanktioniert. Auch Tierquälerei war nicht etwas, was was die Kinder von den Erwachsenen getrennt hat, sondern alle haben sowas gemacht. <lacht> und diese ja, diese pogromartige Szene, die dann doch glimpflich verläuft, wo sich, also die Sie jetzt erwähnt haben, wo sich die Dörfler so zusammenrotten, das ist natürlich eine, ja, eine Übertreibung, die, eine literarische Übertreibung. Also nicht alles habe ich so erlebt, aber es ist, ja, es ist schon eine Aufarbeitung dessen, was in Rumänien auch in den 90er Jahren. Passiert ist. Also, ähm, das war eine Zeit des Aufbruchs, auch für das Land, aber es war auch eine Zeit der Verwerfung und wo, also, wo gerade Familien oder Menschen, die aus der Gesellschaft irgendwie ausgeschlossen waren, auch sehr brutale Erfahrungen machen mussten. Und das ist, ist schon auch so eine Aufarbeitung davon, von diesem immer wieder auflodernden
1: Hass. Ja. <lacht> Diese Ausgrenzung, die Familie, um die es da geht, das ist ja eine Roma-Familie, die so am Rand des Dorfes wohnt. Die werden, haben so unterschiedliche Beschreibungen immer wieder. Zum einen als Brombeeräugig, was wohl so ein bisschen Judits Wahrnehmung folgt, aber auch als die Rotzigen von einigen der Dorfbewohner. Woher kommt dieses Wort?
2: Die Rotzigen mhm. Ich hatte bei der Konstruktion des Buchs immer wieder damit zu tun, dass das ja so in der Darstellung Rumäniens oder in der Erzählung von dieser Region immer so eine starke Rolle spielt, dass es verschiedene Ethnien gibt. Also die Siebenbürger Sachsen, die Roma, die Rumänen, die, die Ungarn. Und meine Wahrnehmung war eher, dass das viel vermischter ist. Und das ist ja auch Teil des Buchs, also von dieser Vermischung zu erzählen und vor, eigentlich von den Unklarheiten, was Identität und Zuordnung anbelangt und davon, dass es so viele verschiedene soziale Zugehörigkeiten gibt. Und ich habe mich auch dafür entschieden, in dem Buch nicht also das Wort Roma zu benutzen oder eben andere Wörter die im Dorf aufkamen oder verwendet wurden und nicht das Z-Wort. Und das ist eigentlich für die Region ein bisschen ungewöhnlich, weil ähm, also viele Deutsche, die über die Region schreiben, die sagen dann, ja, aber ähm, ich benutze jetzt das Wort, weil das in der Region so üblich ist, ähm, auch als Selbstbezeichnung. Und ich habe halt viele andere Wörter wahrgenommen um mich herum oder Zuschreibungen und zum Beispiel Kinder, die halt schmutzig und rotzig waren, die wurden, ja, die wurden gleich einer bestimmten Gruppe zugeordnet, obwohl man gar nicht, also niemand konnte sagen, welcher Gruppe die wirklich zugehören. Also es war auch eine Art Fremdbeschreibung oder Fremdwahrnehmung und das versuche ich irgendwie abzubilden mit solchen Wörtern. Und es ähm, ist dann auch so ein bisschen so ein Spiegelbild, also Judith wird als Barfüßlerin im Dorf beschimpft am Anfang oder zumindest so angesprochen, ähm, das hat auch sowas, soll auch so lustig sein und dann hört sie auch solche Sachen, wie dass Leute irgendwie immer verrotzt sind oder schmuddelig oder äh, oder schwarz ja, und, und das wird da so aufgenommen.
0: Wir müssen noch über die Gegenfigur sprechen. Das ist der Staatsfarmler, Kostakje. Der ist fast sowas wie der Feudalherr in dem Dorf. Sieht in Judith die ideale Spielkameradin für seine Tochter und in Judiths Eltern sowas wie Verbündete eigentlich gegen deren Willen. Weil es kaum einen größeren ideellen Kontrast geben könnte in dem Dorf. Das ist eine ganz interessante Figur, finde ich. In, in seinem Machtbewusstsein einerseits, in seiner Überheblichkeit und in seinem Geltungsbedürfnis, dass er gegenüber den Eltern ja auch ausstellt. Und seine Zeit ist eigentlich um, weil er in dieser Phase noch sehr, sehr stark von einem System profitiert oder zu profitieren scheint, das ja schon untergegangen ist. Bei ihm und seiner Familie und bei Leuten wie ihm und seiner Familie habe ich mich gefragt, wie es dann wohl weitergeht mit ihnen, auch über das Buch hinaus. Irgendwie ist es ja klar, dass sie sich retten werden, dass sie Profiteure bleiben werden, aber wie kommt man in so einer Position dann aus den 90ern raus? Also die Staatsfarm kann dann keine Löhne mehr zahlen, die Leute arbeiten trotzdem weiter und verarmen immer weiter und er zuckt eigentlich nur die Schultern, aber das kann er ja nicht ewig so weitermachen. Wie, wie ist so eine Geschichte dann weitergegangen?
2: Hm. Darüber habe ich ja nicht geschrieben, wie das dann weitergeht. Ja, also es ist, naja, das stimmt nicht ganz. Es wird ja schon angedeutet. Also er bleibt Profiteur tatsächlich. Also ihm gelingt es, würde ich mal sagen, den Sprung zu machen. Und ja, bei ihm habe ich mich am meisten gefragt, ob, ob er jetzt nur wie so ein Bösewicht wirkt. Eigentlich sollte er das nicht, sondern er sollte schon auch so ja, irgendwie auch, eine, ja, auch einen Weg aus dieser Katastrophe irgendwie verkörpern. Aber die, seine Familie zerfällt ja so. Also seine Frau, die emigriert dann nach Italien, also die Mutter von Blanca, die ja dann auch Judiths Freundin wird und ist da Arbeitsmigrantin und muss nochmal von ganz, ganz von vorne anfangen. Und ja, vielleicht sind da so zwei Wege aufgezeigt, die solche Leute treffen können. Also das eine ist schon auch einfach weiter zu existieren, indem man sich diese, ja, diesen staatlichen Besitz irgendwie aneignet oder neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und das andere ist schon auch die Immigration.
1: So wie beim Staatspharma gibt es so einige Fäden, die am Ende ein bisschen offen bleiben und nicht komplett verknüpft werden. Und es gibt ein paar Punkte, die auf den letzten Seiten überhaupt erst eröffnet werden. Wie haben Sie denn den Moment gefunden, mit Ihrer Erzählung zu Ende zu kommen? Also an welchem Punkt, ohne jetzt das Ende schon zu verraten, konnten Sie Ihre Jude dann gehen lassen?
2: Ja, also ich, ich glaube das war so dieses, dieser Moment vom Erwachsenwerden. Also ich habe mich doch für dieses Kind Judith entschieden, was auch eine größere Entwicklung durchmacht, aber nicht erwachsen wird in dem Buch und auch nicht, ähm, nicht wieder nach Deutschland zurückgeht. Also die, diese Rückkehr nach Deutschland... Aber auch das Erwachsenwerden ihrer Freundin, das wäre dann noch so ein neues Kapitel gewesen. Und mir war jetzt schon so diese Konzentration auf diese rumänische Geschichte wichtig. Und auch eine Offenheit, gerade was, also jetzt auch die Frage, was wird aus diesen Menschen nach den 90er Jahren, das wollte ich irgendwie denjenigen überlassen, die das dann lesen, sich das mal auszumalen. Auch was aus dem Dorf wird, weiß also bleibt ja ein Stück weit offen.
0: Ja, und es bleibt auf eine Weise offen, die mich noch lange nach der Lektüre beschäftigt hat, muss ich sagen. Also ich bin den einzelnen Figuren dann nochmal, nicht wirklich nachgegangen, aber sie sind mir nochmal vor Augen getreten und ich habe mich nach ihnen gefragt, die sie ja dann auch alle zusammen mit ihrer Judith gehen lassen und die sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, demnächst dann in diesem Buch erfahren können. Wir sind hier für die Stille von Dorothee Riese. erscheint nämlich am 29. Februar im Berlin Verlag, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Und gleich am Tag der Veröffentlichung am 29. Februar wird auch Buchpremiere gefeiert mit einer Lesung in Leipzig. Am 14. März ist Dorothee Riese dann in München zu Gast, am 15. März in Berlin und am 5. April in Wien. Und vielleicht war unser Gespräch da so etwas wie eine kleine Vorpremiere. Es hat also mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Liebe Dorothee Riese, vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gleich wird Ihnen Friedhoff noch das Literaturrätsel aus dem Februar 2024 vorlesen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und wenn Sie mitmachen und ein Buch gewinnen wollen, müssen Sie nur zuhören und herausfinden, welche Nebenfigur hier aus einem Werk erzählt, das man kennen kann. Aber Vorsicht, Zimmern Spreckelsen, der sich das Rätsel jeden Monat für uns ausdenkt, notiert die Geschichte immer aus der womöglich eingeschränkten Sicht dieser Figur. Die richtige Lösung ist dann also der Name dieser Figur, die erzählt, und der Titel des Werks. Das Buch, wie immer aus der anderen Bibliothek, das wir unter den richtigen Einsendungen verlosen, stellen wir nach dem Rätsel kurz vor.
0: Im Januar-Rätsel hatten Sie auf Hermann Heilner aus Hermann Hesses unterm Rat kommen müssen. Und Ernst Tollers Erinnerungen, eine Jugend in Deutschland aus der großartigen anderen Bibliothek hat gewonnen. Tobias Mark aus Burscheid. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielleicht gewinnen ja Sie bei unserem neuen Literaturrätsel. Um welches Werk und welche Figur soll es im Februar 2024 gehen?
0: Seit dem verfluchten Tag, seit meinem Hochzeitstag, nein, genauer seit dem Moment, in dem ich die Tür hinter meinen beiden Hochzeitsgästen geschlossen hatte und mich endlich den süßen Freuden hingeben wollte, die mir vor Augen standen, seit mich das Vermaledeite zu jener Frau geführt hatte. Seit jenem Moment also frage ich mich, wer mir eigentlich das Ganze eingebrockt hat. Das Tier oder ich selbst? Das Tier. Das war mir allerdings in die Falle gegangen, als ich es verhungert und zerzaust auf der Straße traf. Wir schlossen einen Vertrag miteinander. Meine Küche gegen seinen Bauchspeck. Ich habe mich dabei nicht lumpen lassen. Das Tier hat Köstlichkeiten bekommen, wie es sie nie zuvor gegessen hatte. Schließlich wollte ich ja ein fettes Tier schlachten, kein mageres aber dann hat es mich reingelegt und ich bin darauf reingefallen so gründlich dass ich jetzt die alte hexe am hals habe da nützt es mir nichts dass ich selbst ein hexenmeister bin
1: welcher nebenfigur haben wir da gerade zugehört und aus welchem buch erzählt sie wissen sie es dann gehen sie einfach im internet auf die seite slash literaturrätsel rätsel mit ae und tragen Sie dort bis zum 8. März 2024 Ihre Lösung ein. Auf der Seite Faznets-Literaturrätsel finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Und zu gewinnen gibt es diesmal beim Literaturrätsel aus dem Februar 2024 ein Exemplar von Dennis Krusowskys Erzählungssammlung Das Land der Jungen. Messerscharfen Geschichten über die Zerbrechlichkeit der männlichen Seele. Auch erst in diesem Monat in der anderen Bibliothek erschienen. Wir danken sehr herzlich für den Preis.
1: Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei Nachfragen, Anmerkungen, Beschwerden oder Lob, die gemeinsame E-Mail-Adresse für uns vier vom Bücherpodcast der FAZ, also für Kai Spanke, Paul Ingendei, Friedhof und mich, lautet bücher podcastfazde Bücher mit UE. Und bei Instagram finden Sie uns auch als fatz-Bücher, auch hier mit UE.
0: Das nächste Mal hat Paul Ingendai hier im Bücherpodcast den großen Kafka-Kenner Rainer Stach zu Gast für ein Gespräch über das Kafka-Jahr und die kommentierte Ausgabe von Der Prozess aus dem Wallstein Verlag. Für diesmal sagen wir vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion. Wir, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, sind, wenn alles klappt, am 24. März wieder für Sie da. Bis dann.
2: Bis dann.